0: Ja, dann herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von APOD. Es geht um Home Automation. Wir haben uns heute einen Gast eingeladen, einen Spezialisten eingeladen, unseren Präsidenten unseres ig Must Clubs, den Stief. Herzlich willkommen, schönen guten Abend. Danke
1: für die Einladung, hallo. Ein Experte wäre übertrieben, aber...
0: Naja, man muss ja immer ein bisschen eine dran und das ist... <lacht> Das ist halt ja, jetzt unsere Art Schön. von drin. Letztes Mal haben wir eine Sondersendung gemacht zum Thema Lenkrad, heute haben wir einen Experten. <lacht> ja, genau. Bitteschön, schönen guten Abend. Uh, ja, die sagen, legen wir
1: los.
2: Steve, du wolltest ja eigentlich die Folge über, über Smart Home slash Home Automation machen, weil du... Mhm.
1: Na, weil ich im Gegenteil eigentlich kein Experte bin, sondern ein, ein wie würde man auf Neudeutsch sagen, so ein uh, Causal User. Und das war auch meine Herangehensweise an das Thema und äh, bin natürlich jetzt schon ein bisschen mehr eingestiegen und mich auch mehr damit auseinandergesetzt. Aber mein grundsätzlicher Zugang zu dem Thema ist, dass ich nicht viel Zeit investieren möchte, trotzdem aber äh, die Vorzüge geni 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 genießen möchte, die man halt mit Smart Home oder mit dem ganzen Rundum Dumm um Smart Home haben kann. Ich bin ja ganz ehrlich, die Ausgangsbasis war und ist äh, einfache Gadgets, die In meinem Fall jetzt Amazon Alexa kompatibel sind, nutzen zu können, und daher habe ich das Thema einfach mal aufgegriffen und gemeint, lass uns doch mal drüber reden. Und ähm, du also du verwendest schon länger
2: Sachen, die quasi dein Home intelligenter machen. Ich
1: ja, ich habe seit ich weiß gar nicht, seit zwei Jahren, glaube ich, von äh, Philips UI äh, eine also Leuchtmittel in zwei drei Räumen hm. installiert. Habe mir aber immer wieder geärgert, weil die natürlich nur funktionieren, wenn sie auch aktiviert sind. Das bedeutet natürlich, wenn ich die zum Beispiel die Lichtsteuerung im ja, in dem Fall das Wohnzimmer nicht aktiviert habe, also keinen Strom zuführe, dann kann ich nur so oft einen Sprachbefehl absetzen, ist das dem <lacht> Ding wurscht. Ja. Und äh, da habe ich dann einfach einmal begonnen nachzudenken und zu sagen, okay, was möchte ich eigentlich von einem Smart Home, was, was, was bringt mir das Smart Home, was ist das für mich, also was definiere ich als Smart Home, nicht was ist die offizielle Bezeichnung von einem Smart Home und ähm, da gibt es ja echt äh, leider sehr viele verschiedene Begriffe und auch, auch Standards und Themen und ich für mich bedeutet es am besten wirklich eher dieses äh, Smart Living, äh, äh, Smart Home umfasst weit mehr, denke ich, aber ich möchte einfach nur und es ist so ein Geschmeidighaum und wir so wenig wie möglich mit uns ansetzen müssen. Und, und daher greife ich auch, um da schon in dem Sinne auch äh, weitere Themen vorzugreifen, auf, auf smart Wartungssysteme systeme so KI-Systeme und nicht auf, auf, auf selbstprogrammierte äh, Setups, die man da so machen kann.
0: Ja, da machen wir sicher mal eine eigene Sendung dazu, weil da haben wir auch einige mhm. Leute, die das intensiv betreiben. Genau. Aber äh, beschreib uns einmal, was du so aufgesetzt hast. Ähm für was hast du dich
1: entschieden? Ja, also ich persönlich, ich habe sie ja schon vorher gesagt, habe ich für Amazon Alexa entschieden. gibt ja auch hier diese drei bekannten Player, Amazon, Google und Apple, die mit entsprechenden Smart Home Systemen äh, zu finden sind am Markt. Und, und wir sind aber aufgrund diverser anderer äh, Möglichkeiten, die man dazu mit Amazon hat, natürlich jetzt auf Amazon gestiegen. Und wir haben auch schon von, von der Amazon Alexa diese, diese kleinen Kugeln zu Hause gehabt. Also diese Dots haben sie auch früher geheißen. Und die, die logische Ergänzung, Ergänzung war, dass ich vor ein paar Monaten zu meiner Frau gesagt habe, ich würde gern unseren Stehkalender, also wir haben da haben wir so einen klassischen Stehkalender zu Hause, wer nicht wahrscheinlich, ich würde den gerne loswerden. Weil einfach viele Dinge ich schon privat selbst in meinen Kalender am Smartphone mhm. eintrage und wir haben zwar einen Familienkalender, aber es ist trotzdem irrsinnig super, wenn du zu Hause auf etwas hinsehen kannst, was auch was Haptisches und du siehst einen Kalendereintrag auf. Bitte schaust, äh, ich mein, mein Handy im Kalender schaut nicht so regelmäßig äh, also wie jetzt da auf diesen gemeinsamen Stehkalender. Ja, sehr leernd, sehr leibende Anwendung gefällt mir. <lacht> genau, und dann haben wir gesagt, okay, Home um hin oder her, ich will einfach so einen digitalisierten Stehkalender. Und, und dann habe ich halt gesehen, die, da haben sie jetzt von Amazon die Echo Show 10 beworben und die ist mir sofort ins Auge gefallen. Ich habe gesagt, das, das Teil brauche ich, das ist super. Da kann ich meine Kochvideos schauen nebenbei und, mhm. und äh, Musik hören und alles und, und meine beliebtesten YouTube Streams anschauen während dem Kochen. Alles cool und ich habe noch meine Stehkalender, hurra! Und das funktioniert auch teilweise gut. Enttäuscht bin ich hier von der. Umsetzung der der Software und der der Skills, die es da gibt. Obwohl sie bewerben, sie haben tausende Skills, aber äh, mir geht es gar nicht so sehr um die Skills. Das ist natürlich das Um und Auf beim, bei Smart Homes auch, das verstehe ich schon. Uh, da kommen wir sicher noch, aber, aber mein Anwendungsfall, und mein, mein, mein Startpunkt war eher zu sagen, ich möchte einerseits ein paar Smartphone-Geräte regeln können und Philips Hue ist mit Amazon Alexa kompatibel mhm. und uh, ich kann auch eben, uh, in dem Fall können wir alle Alexa-Dots ansteuern im Haus, das ist auch sehr lustig und angenehm auch mehr in der Kommunikation mit meinen Kindern, also mit unseren Kindern natürlich, von meiner Frau und mir und uh, das ist total angenehm. Und daher, das war so ein bisschen der Ausgangspunkt, um das also das Thema einzusteigen.
2: Für die, die jetzt zuhören, weil sie das ja nicht... Äh, ähm, also das, da, da, der Echo Dot 15 ist das der, der, der auf diesem Lautsprecher drauf sitzt und sich drehen kann?
1: Genau, also, er heißt jetzt Echo Show 10. Also Show, Variante, Show Entschuldige, hab... ja, Show, nicht Dot. Ja. Show 10, genau. Na. Ähm, und der sitzt quasi aufs, auf dem Lautsprecher drauf, genau, und hat so ein schwenkbares äh, Tablet aufgepflanzt.
2: Weil es ist relativ groß, oder? Es ist fast so groß wie ein iPad, ja, so das? 10 Zoll äh, Bildschirm, ja? wenn ich mich nicht täusche.
1: Ja. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob es deswegen Echo Show 10 heißt, aber es könnte ganz gut das hinkommen, dass es das ein 10 Zoll ja. Tablet ist, ja genau. Es ist auch jetzt äh, als, als Device selbst, wenn du es vergleichst, was für, für Geräte zu welchem Preis bekommst, auch nicht super günstig unbedingt, aber ich finde trotzdem, der Einstieg in Smart Home und Smart Living ist, ist mit so Komplettsystemen, Komplett von den größeren Anbietern sehr viel einfacher als wie irgendwas selbst kreiertes. Und, und überhaupt, wie gesagt, ich, ich wollte auch, entschuldige, nur vielleicht noch die, diese Anmerkungen, Ich wollte ein Tablet dabei haben, weil die Sprachsteuerung selbst, finde ich, und ist doch immer noch so meiner Meinung nach, finde ich eher äh, ja, nicht so ausgereift noch.
2: Ja, dem kann ich nur zustimmen. Also, was ja. ich, ich habe ja keine Alexa, aber die soll recht gut, also von dem, was ich mitgekriegt habe, die ist sehr gut. Ich mhm. verwende hauptsächlich Siri und das ist ein bisschen so, wie mit einem Zweijährigen reden. Ähm, <lacht> manchmal manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Ähm, aber äh, noch, weil du gesagt hast, nicht so, nicht so günstig, was kostet sowas, dass man sich da ungefähr was vorstellen kann?
1: Also diese, äh, wenn du jetzt nur mal rechnest, die Echo show du bist im bei 200 Euro, 250 Euro, wenn ich nicht mhm. täusche. Ähm, das ist schon ein Saftiger Preis im Vergleich zu anderen Gadgets und Komponenten, die es im äh, Smart Home gibt. Aber wie gesagt, dafür habe ich ja dieses Tablet dabei und, und mir war wichtig, ich dachte, ich hatte auch die Idee dazu, ich kann vieles dann einfacher steuern, weil ich ein Tablet dabei habe, nur leider gibt es ja die Software von Amazon. Mm, nicht, mm -hmm. Da haben sie noch sehr viel Ausbaubedarf, und, und. aber sie haben auch viele Möglichkeiten, ich hoffe mm, es halt
0: zumindest. Noch eine Frage zur Kommunikation, das heißt, du hast eine Show, mehrere Spots, äh, yes. Was heißt das mit der Kommunikation zwischen den Räumen? Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Sagst du dann zur äh, Show, stell mich durch in alle Zimmer, ich möchte jetzt zum Essen rufen? Oder? Ja,
1: lustigerweise ist das fast einer der der häufigsten Anwendungsfälle, die an. <lacht> wir haben. Bei unseren Kindern, wenn ich das so sagen darf, sind 14 und 15 äh, und, und die sitzen natürlich im Zimmer und haben die Türe zu, mhm. Kopfhörer auf, also immer. Um, und, und es gibt wirklich so eine eigene, einen eigenen Skill, der, der vorinstalliert ist, der Ankündigung heißt. Und du kannst dann wirklich quasi so ein, eine Ankündigung machen, die für alle Dots oder alle Geräte, die im Haus stehen, diese Ankündigung äh, weitergibt. Mhm. Und das ist wirklich super. Also seitdem funktioniert das Essen weit schneller und einfacher, <lacht> als wie wenn wir das ganze Haus schreiben müssen. Besser als Brüllen. Sehr cool. Sehr cool. Das ja, das, das ist mhm. Das ist wirklich eine, ein, ein lustiges Feature und natürlich die Standardfeatures wie Spielmusik im ganzen Haus. Äh, funktioniert auch wirklich toll jetzt. Also das ist, das ist auch super. Da kann überall hinlaufen, ich höre die Servermusik, musik das ist cool.
2: Also das mit dem Kommunizieren über die verschiedenen Räume, das ist lustig. Ich bin in einem Haus aufgewachsen. Wir waren, wir waren äh, am Höhepunkt, waren wir zu siebt. Ähm, Vier Kinder, nein, zu, sech, zu sechs, vier Kinder und zwei Erwachsene auf drei Etagen. Und es war genauso wie du sagst, nicht alle in ihrem Zimmern, Kopfhörer auf, irgendwas oder nicht Kopfhörer auf oder sonstig. Und, und ähm, jetzt hat, nicht als vor, ich glaube, eineinhalb Jahren hat Apple also ein ähnliches Feature auf, ihn, auf den Homepods gebracht. Mhm. Und ich habe mir gedacht, das wäre so geil gewesen vor 30 Jahren oder vor 20 Jahren, wenn wir das gehabt hätten. Das hätte fast alle unsere Probleme behoben. Das wäre so ein super Feature gewesen. Jetzt bin, ich auch einer, jetzt bin ich in einer Wohnung und wir sind zu zweit, da ist das nicht wirklich sinnvoll, aber ja, genau.
0: ein, ein cooles Feature. Das ist ja, Aber super analog. Super. Analog war das schon gelöst, da hatten wir auch so eine Gegensprechanlage, die einfach über eine Funkfrequenz äh, gesprochen hat, über die Steckdose. Das heißt, äh, das ist jetzt nicht, von der Anwendung her ist es nicht neu, nur von der Umsetzung Na, mein vater das hat wesentlich das, spannender.
2: Mein Vater hat das rudimentärer gelöst. Ähm, nicht hat gebrüllt. <lacht> Na, das auch, Na. Aber, aber es war ihm dann zu blöd und es war so, dass beim Stiegenaufgang im Erdgeschoss war die Eingangstür und bei der Eingangstür war es eine Gegensprechanlage und er hat einfach an die Gegensprechanlage einen Klinkknopf angeschraubt und den nach oben hin verkabelt zu einer Klingel und dann konnte man unten drücken und hat sie im obersten Stock mhm. geläutet und das hat dann meist geheißen,
0: dass irgendwas ist. Die Mutter hat das so gelöst, sie hat ans Geländer gepumpert, das hört man im ganzen Haus. Und dann, ja, das war okay, also dann das, das Signal zum letzte Chance zum Aufstehen, sonst gibt es Ärger. Aber, <lacht> aber, aber oh, schaut, ja, mein, das sind die analogen Lösungen und ihr habt da genau, einfach die coole, aber, technische, digitale Variante, die natürlich wesentlich eleganter und ja viel viel umfangreicher ist. Aber das ist finde ich das ja. ist
1: ja auch der Reiz an dem Ganzen ähm, und das ist für mich persönlich wichtig, wenn es um smart living, smart home geht. Ich möchte praktische und und, und alltägliche Probleme und Anführungszeichen es sind ja nicht einmal Probleme. Es ist ja erste Weltprobleme, die wir darüber sprechen. Diese alltäglichen Geschichten einfach ein bisschen angenehmer gestalten und nicht irgendwelche abgespäßten coolen Smart Home Konfigurationen aufziehen. Das, das, das ist zwar schön und das ist ein bisschen so im Nerd-Bereich total cool und du kannst wirklich tolle Sachen machen. Also ich habe Dinge gelesen und gesehen im Smart Home Bereich und dachte, ja wirklich lästig und und cool. aber ich sehe es ja bei, mein, bei meinen Schwiegereltern, die haben, a, die haben wenn ich hin, reingehe und da sind eine also zwei tasten für einen Lichtschalter, müssen wir schon aufschreiben, welcher Lichtschalter für welchen Raum ist oder ja. welchen Teil des Raumes. Da brauche ich ja. nicht einmal Smart Home, die tun wir schon bei, ein, bei einem Kippschalter schwer. Okay. Also es geht um diese einfachen Dinge im Leben und um die noch ein bisschen lässiger zu gestalten und, und einfacher nutzbar zu machen. Ich finde, da ist der Schlüssel und, und dort ist auch, da ist wirklich auch viel noch drinnen, das... das die Systeme einfach nur nicht hergeben. Ich habe gestern erst Iron Man wieder mal geschaut und, und ich finde das immer so super. Uh, diese KI, die der Iron Man hat, quasi mit der er spricht, das wäre mal eine lä lässige Lösung. Gell, <lacht> dass die wirklich mit mir redet, wenn ich runterkomme und, und die Sensoren registrieren, da betritt jemand die Küche und sagt guten Morgen, Stefan und wie geht es dir und darf ich dir einen Kaffee einschalten? Das wäre mal cooler Smart Home. Ja. Aber da fehlt glaube ich noch ein bisschen. Ähm, du. Glaube ich, ist nicht so
2: weit entfernt, aber ich wollte nochmal zurück, weil du hast ja eigentlich gesagt, ja. du wolltest den Standkalender ersetzen, also der genau. wird jetzt angezeigt auf dem Alexa-Ding.
1: Äh, ja und nein, also das, das, es kann es anzeigen, aber es ist jetzt ein schlecht integriertes Standard-Feature. Du kannst zwar sagen, Alexa, zeig mir meinen Kalender und dann siehst du original drei oder vier Tage, weil die programmierung des kalenders nicht mehr auswahl erlaubt du kannst nicht sagen ich möchte eine wochenansicht eine monatsansicht mm. und das ist das ist echt noch etwas wo sie stark noch oh, verbessern müssen. Okay. aber trotzdem wir haben die informationen hier alle von uns der familie können Eintrage, einträge im familienkalender machen ich habe also dinge wie den müllabfuhrkalender den ich eingebunden habe also das ist alles da und, und wird jetzt auf diesen einen kalender angezeigt und natürlich updates gehen viel einfacher, wenn ich irgendwo bin und ich äh, drück den Eintrag ein und dann sieht ihn sofort jemand zu Hause. Das ist angenehm. Das ist jetzt äh, echt ein cooler Vorteil, ein cooler, cooles Gadget. Ja. Und
2: macht das einen Unterschied, wenn du den Kalender öffnest oder wenn ihn deine Tochter öffnet oder dein Sohn?
1: Ja. Wie meinst du jetzt am Handy? Siehst ich du oder dann deinen oder?
2: persönlichen auch noch oder siehst, siehst du nur den gemeinsamen?
1: Nein, nein, wir haben Drei oder vier Kalender eingebunden jetzt. Ja, ja, die, aber wenn ich jetzt die quasi Amazon.
2: die Alexa kann ja erkennen, wer sie ist normalerweise. Oder habe ich zumindest verstanden. Ich habe leider keine, aber ich habe verstanden, die kann erkennen. Und du meinst, stimme... wer spricht oder was? Ja, genau.
1: So, das haben wir noch gar nicht probiert. Wir Wir, ah, okay. wir, wir haben in dem Fall es sind jetzt zwei, drei Kalender integriert in die Amazon Alexa Steuerung oder in das Setup. Und einer davon ist ein Familienkalender und dann eben der Müllabfuhrkalender und der Geburtstagskalender. Und okay. die Kalender, die können alle drei ansteuern, von ihrem Smartphone aus zum Beispiel.
2: Ja, okay. Und steuerst du auch noch irgendwelche Haushaltsgeräte oder Lichtschalter oder irgendwas mit dem Alexa? Oder?
1: Wie gesagt, genau, die, die, die Lichter, die im Haus noch sind, steuern wir damit. Also jetzt im Wohnzimmer zum Beispiel, das geht auch über Sparsteuerung ganz gut. Wie gesagt, das einzige Manko ist, der Strom muss natürlich eingeschaltet sein. Das bedeutet, ich müsste immer über die Amazon Alexa in dem Fall... Mit der Sprachsteuerung das Licht ein- und ausschalten. Also es ist nicht kombiniert mit dem Lichtschalter. es geht mhm. einfach so nicht. Oder ich habe das Setup noch falsch, aber ich glaube es ist einfach nicht nicht möglich, weil Strom ist da oder nicht. Da müsste ich den Kippschalter noch austauschen, denke ich durch einen smarten Keepschalter. Mhm. Ja. Dann wäre es wahrscheinlich möglich. Ähm, aber das war mir bis jetzt noch nicht so wichtig. Steht so auf meiner, ich möchte es gern haben, Liste, <lacht> aber bisher noch nicht die Zeit genommen. Das ist, weil auch ein Thema neben der Zeit und dem, dem, dem Komfort, den ich nutzen möchte, war auch, auch das Thema günstig versus äh, teuer oder viel investieren. Und ja. das, das sind natürlich Rahmenbedingungen, wo ich dann, äh, wie gesagt, für mich, da geht es eher wirklich um Komfort und dann sehe ich wieder irgendwo ein Ding, wo ich mir denke, das möchte ich haben. Zum Beispiel jetzt möchte ich mal äh, so ein Ganglicht machen, äh, ähnlich wie wenn ich jetzt einen Philips, äh, Entschuldigung, von Amazon Dot hinstelle, der in speziellen Farben leuchtet je nachdem welche äh, welche Müllabfuhr kommt damit ich quasi sehe okay welcher Tonne gehört rausgestellt
2: ah das ist cool mhm. das ist natürlich ja das ist ja echt sinnvoll ja cool
1: genau also, also und da, das und, und ja Türklingel kommt jetzt noch die ist schon bestellt und zwar Kamera
2: das ist interessant weil das hast du ja bei das hast du ja gesagt dass du das das möchtest ähm, wie mhm. du gesagt hast du möchtest das Thema im Podcast besprechen mhm, Genau. und das ist natürlich, also du wohnst ja in einem Haus ne? mhm. und das ist natürlich dann besonders interessant, also ich, ich bin ja in einem, in einem, ich bin in einem äh, Wohnhaus, also in einer Wohnung und das ist nicht so einfach, da jetzt eine Türklingel anzubringen ähm, und wie wird das dann ausschauen, diese Klingel schraubst du an der Wand an und ist Batteriebetrieb mhm. oder musst du die mit Strom verkabeln?
1: Und mit äh, einem ich wäre so Internetkabel? mit... Ich wäre es, also, es geht über WLAN mhm. und wie, also meine, das ist auch so ein Thema, über das man sich wahrscheinlich stundenlang unterhalten kann, mit welchem Standard, der Kommunikationsstandard arbeiten die Geräte, in dem Fall ist jetzt pro Amazon Alexa alles mit WLAN ähm, äh, gesteuert. Im Vergleich zu irgendwelchen anderen Funkstandards musst du natürlich auch immer quasi ein WLAN-Netz am Laufen haben, wo es vom Datenverbraucher auch die Hölle ist. Im Vergleich zu Bluetooth, desto viel Energie, sparsamer wäre. Und Stromverbrauch meinst du, nicht Datenverbrauch? Äh, auch, ja, genau, Stromverbrauch, Entschuldigung, genau. Und ähm, werde es aber jetzt nicht, auf ich habe kein system zu Hause, das ist auch so ein Thema, wenn man nicht von Haus aus ein Boot-System ausrüstet, das Nachrüsten ist natürlich ein gewisser Aufwand, der nicht zu unterschätzen ist, daher bin ich mit dem WLAN jetzt ganz zufrieden und ist okay. Und äh, ich werde es aber auf eine Stromleitung hängen, natürlich die Kamera, ja.
2: Das ist möglich auch, weil viele, ich weiß, ich ist weiß, möglich, es gibt ja. einige, die können das gar nicht, da musst du eine Batterie hineingeben, die hält dann,
1: ich, na wobei, bei Video, ja. ja. Nein, es, es gibt ein paar Anbieter, die im Amazon Alexa kompatibel sind in dem Bereich, die auch Stromversorgung haben, weil ich habe mir als zweites Thema angeschaut noch, ähm, ich bin jetzt nicht der großartige, äh, ich sag mal dazu, Freund oder von, von, von Wetterstationen, aber ich habe es ganz gerne mal eine Wetterstation, also was sehe, also, Temperatur, Niederschlag, Windgeschwindigkeit, solche Dinge habe ich schon zu Hause. Und das möchte ich jetzt auch kombinieren mit, mit der Amazon Alexa. Okay. Und in dem Kontext habe ich dann einmal die, die, die für mich wichtigsten Basisanforderungen erledigt, was das betrifft. Was Inter hast du? Mit,
0: mit eigenen Sensoren oder wolltest du das von deiner Gemeinde? Äh, nein, nein, abgreifen. ich mit eigene Sensoren. Okay. Ja, ja. Nein, nein. Hm. Und
1: du hast schon Sensoren, die du integrieren möchtest oder du kaufst das neu? Nein, nein, ich, genau, ich habe mir das jetzt, mir da kompatible Geräte angesehen, die es gibt am Markt, die übrigens jetzt, ähm, ich hätte also keine Handgeräte gesehen, die Amazon Alexa äh, Freunde sind, weil das ist natürlich eine Vorbedingung, dass es mit... Alexa-kompatibel ist und ich würde mir auch erwarten, dass die Alexa-Show das dann auch zeigt. Ich will es ja nicht nur mit der Sprachsteuerung, sondern ich möchte mir sehr die Daten anschauen können und nicht mir mhm. zehn Minuten lang anhören müssen, wie die Computerstimme mir sagt, wie die äh, Temperatur ist und, und die Weggeschwindigkeit. Und das ist, äh, wie gesagt, mit, mit gibt es nur eigens Geräte, die kompatibel sind und, und die, die gibt es aber und das, das, denke ich, funktioniert auch ganz gut.
2: Ja, das hätte, hätte ich auch gerne, aber das, was ich gesehen habe, von Netatmo, das ist sauteuer. Da muss
1: man ja mehrere genau. 100 Euro in investieren. Genau. Netatmo wäre auch so eine Google Alexa, also, Entschuldigung, Amazon Alexa, kompatible Geschichte, aber preislich natürlich äh, ziemlich stark. Ja.
2: Und wenn du jetzt diese Klinge, also du, du wirst quasi ähm, mhm. am Handy sehen, du wirst am Handy sehen können, wer vor, bei dir vor der Tür steht, idealerweise.
1: Genau, entweder am Handy ist die eine Möglichkeit, die andere Möglichkeit ist natürlich jetzt in dem Fall äh, auf der am Amazon Alexa Show, also Echo Show. Ah ja, natürlich, ich werde das dort auch anzeigen, macht die Sinn, ja. Das genau.
2: Noch besser, das weil das ist ein Riesen-Display und wenn du in genau, der Küche und stehst und das Messer in der Hand hast gerade und irgendwie genau, genau. Zwiebeln schneidest, <lacht> nicht? Weiß ich gleich, genau, das Messer mitnehmen muss. Genau, weißt du das Messer mitnehmen muss. Und wie ist das jetzt, weil es ist ja nicht so, also es ist ja in Österreich nicht so einfach, eine Kamera an seinem Haus anzubringen. Da muss man irgendwie, das also mhm. darf man nicht einfach irgendwie, wenn der öffentliche Raum gefilmt wird, ist es ja eigentlich nicht erlaubt. Und so ist das, hast du dich damit beschäftigt oder, ähm, ja?
1: Also ich bin ehrlich gesagt ein bisschen so, wo kein Kläger, da kein Richter ist, das ist meine Einstellung. Ähm, ich werde jetzt äh, die... Die, Tür, äh, die, die, die Kamera so anbringen, dass sie jetzt nicht auf die Straße rausfilmt, äh, aber natürlich auf meinem Grundstück vor meiner Tür jeden filmen kann, der da steht. Das ist ja okay. Hab ich habe mich aber nicht weiter damit beschäftigt, inwiefern das schon die Privatsphäre der Person betrifft. Na, das, nicht, ist, das, das, ist. das ist okay. Genau, ja. denke mal, aber, sobald jemand auf meinem Grundstück ist, dann genau. habe ich das Vorrecht.
2: Richtig, so ist es auch. Also bei meinem Verständnis, mhm. ich habe es ganz kurz durchgelesen einmal, also auch in Vorbereitung mhm. noch einmal für, für dieses Podcast jetzt, es ist genau so, du darfst nicht irgendwie, also es darf nicht in den öffentlichen Raum, die, weil wenn da jemand nicht, wenn du quasi, wenn deine Tür so ist, dass du quasi egal, wie du die Klingel ausrichtest, wenn ich da vorbeigehe, nicht am Gehsteig, dann filmst du mich, das soll nicht sein. Ja? Mhm. Aber wenn genau. das so ist, dass ich muss bei dir vor der Tür stehen, damit du dich siehst, dann stehe ich bei dir vor der Tür und vor deiner Tür kannst du machen, was du willst, weil da habe ich ja deinen Gartenzaun schon lang verpasst wahrscheinlich. Und mhm. ähm, ja, das ist ähm, ja. und es ist natürlich cool, ja, weil wenn du äh, gerade in einem Haus nicht, wenn du im hintersten Winkel gerade irgendwo bist und das läutet und du wirst wissen, ist das jetzt genau. super dringend, dass ich hinunterlaufen muss. Oder vielleicht kannst du sogar am Handy das entgegennehmen und sagen, ja, ich bin gleich unten. Ja. Genau.
0: Oder ich bin,
1: grad, ich bin gerade <lacht> gar nicht zu Hause, sondern gibt es der Nachbarin. Genau, also diese Anwendungsfälle habe ich auch gesehen, dass Leute, die unterwegs sind, dann quasi bei der Türklingel abheben. Das sind mhm. da Leute, die man dann, und die kriegen am, am Smartphone, äh, in dem Fall wäre es dann über die Amazon Alexa-App äh, an Push, und können dort schauen, wer steht vor der Haustür. Ich meine, das ist schon nicht, nicht schlecht. Oft nämlich, wenn <lacht> gerade der Paketdienst kommt und, und der, ich meine, in meinem Fall ist jetzt so, kein so Problem, weil wir haben so eine Abstellgenehmigung. Ähm, aber wenn wenn der wieder wegfahren würde, musst du extra nach Hause, kommst du dem nachfahren und Paket abholen. Und so, wenn der anläutet und ich sage, ja, hallo, und der blablabla, bla, bla, so, ich bitte, stöß ab und tschüss. Ja, also das ist natürlich auch eine, eine wirklich coole Sache.
0: Hatte ich auch schon eine merkwürdige Situation habe angeläutet. Hat sich da auf der Gegensprechanlage jemand gemeldet und äh, irgendwas gesagt. Und bei der Tür hat auch wer herausgeschaut und hat was anderes gesagt. Und <lacht> <lacht> das müsste ich entscheiden, wer mit mir spricht. Weil das, ist das, gut. das schaffe ich intellektuell nicht, dass ich jetzt <lacht> beiden antworte. Das ist offenbar die, die eine Person, die in der Arbeit war und die andere, die halt zu Hause war und beide. Beide wollten wissen, warum ich da jetzt da bin. Also es war, mhm. ja, witzige Situation einfach, weil die Person, das die, die in der Arbeit war und mit dem Handy quasi auf der Gegensprechanlage gesprochen hat, ja, nicht gewusst hat, dass wir zu Hause ist. War halt, ja, interessant. Und
2: kannst du die Klingel mit dem Türöffner kombinieren, dass du es quasi öffnen kannst von, ferne, von der Ferne? Oder ist das... Nicht was Wenn die Frage was... an mich geht,
1: ich, ich ja. möchte das gar nicht. Also das, das, ist, du nicht. Okay. das ist einer meiner No-Gos. Der Daniel und ich haben den Vorfeld auch schon kurz geplaudert. Ich möchte soweit noch die Kontrolle haben oder nicht, dass, dass mein Smart Home Möglichkeiten hat, die ich, die ich dann mit Gewalt vielleicht überholen müsste oder also solche Dinge wie eben die Türe aufzumachen oder zu sperren. Das ist schon okay, wenn es noch mechanisch ist.
2: Ja, das sehe ich auch so. Das war, also vor ich nicht, fünf oder sechs Jahren hatte eine österreichische Firma ein smartes äh, ein Schlosszylinder auf den Markt gebracht, oder eigentlich einen, einen Zylinder, um, ein, um, um smart ein Schloss zu ähm, öffnen. Und mhm. prinzipiell aus technischer Sicht finde ich das genial. Ja? Also die technischen Möglichkeiten, du kannst einen Schlüssel temporär vergeben, wenn du jetzt Gäste hast oder so, was bei uns immer wieder vorgekommen ist, dann brauchst du keinen extra Schlüssel, dann nimmst du einfach, dann könntest du einfach sagen, ja da, für die, zehn Tage, die du da bist, kannst das, schicke ich dir aufs Handy und du kannst die Tür einfach aufmachen. Aber der ja. Gedanke, dass jemand auf der Straße im Auto sitzen kann und gemütlich mit seinem Laptop in deinem WLAN-Vor driven und dann deine Türen schlüsseln, auch wenn es drei Wochen dauert, ist auch okay, weil er hat, braucht nicht vor deiner Tür sitzen und wird nicht im Deck. Mhm, genau. Das war mir unheimlich.
0: Ja, man weiß ja, dass relativ sichere Systeme halt äh, eine Eigenschaft haben, nämlich, dass sie nicht absolut sicher sind. Genau. Und ja, damit sind wir bei einem Punkt, wo ich sage, okay, ich verstehe, wenn ich nicht die Tür äh, fernsperren können möchte, wenn ich dem Ding nicht erlaube, ja, mich einzusperren, mir irgendwie die Fenster zuzumachen oder sowas, weil das wird dann schon ja, teilweise unheimlich. Mhm. Also das ist dann schon eine Grenze, wo ich sage, möchte ich nicht, kann ich mir zu viel schreckliche Dinge vorstellen, wenn ich mir das überlege. Äh, aber ja, viele praktische Dinge sind halt auch möglich. Also wenn wir jetzt sagen, ein Türöffner, muss er nicht die Haustür aufmachen, aber vielleicht macht sie irgendwo ein Paketkistel auf, das dann halt wieder zuschnappt, wenn der Lieferant das Paket reingetan ja. hat und den Deckel wieder zumacht. Das wäre ja. eine, spannende, eine spannende Geschichte, die ich auch schon ich spar, ja, in echt spore gesehen habe.
1: Ich, ich spare auf den Butler. Das ist ja, das ist eine Möglichkeit. <lacht> genau. genau, genau. Robot, Roboter oder Mensch. Nein, aber wir kommen, finde äh, schon zu einem guten Thema, das, das auch auf unserer Vorbereitungsliste steht, nämlich die, die Verbindungsmöglichkeiten. Also wie, wie kann ich die Geräte miteinander verbinden? Wie, wie sprechen die miteinander? Welche Standards brauchen sie? Und, und, und da ist ja sehr frisch eigentlich ein Standard auf den Weg gebracht worden, der hier eine Revolution bewerkstelligen könnte, nämlich äh, in dem Fall, habt ihr schon davon gehört, es ist Meta. Ja. Also hoffentlich mettert es auch, <lacht> um einen Flachwitz anzubringen hier. Ähm, also das ist natürlich eine spannende Geschichte, wenn das, wenn das Ding einschlägt, oder wenn sich die, die großen Player wirklich dran halten, dann ist es cool, dann ist es eine gute Sache, denke ich. Da müssen wir vielleicht
2: ein bisschen zu den Meta ausholen, also ja, für die, die das nicht Meta. kennen. Ähm, die Idee ist ja, also eigentlich geht das Matter ja mit dem Thread irgendwie Hand in Hand. Das ist zumindest mhm. mein Verständnis. Ja. Und vielleicht müssen wir noch ein bisschen weiter ausrollen, weil das haben wir jetzt am Anfang, äh, weil du ja gesagt hast, wie, wie verbinden sich die Dinge. Also die Smart Home Devices, im Prinzip gibt es ja, ich sage jetzt einmal drei Kategorien. Ja? Das, also entweder verwenden sie Bluetooth, das ist bei, bei Apples HomeKit sehr populär, oder sie verwenden WLAN. Das ist eigentlich dann nur bei Geräten, die einen direkten Stromanschluss haben, weil es WLAN so viel Strom verbraucht. Ähm, oder für, sie verwenden Zigbee ähm, oder Zigbee-Verwandte-Protokolle, die sind auch kabellos, funken auf 2,4 GHz, wie das WLAN auch, sind aber ausgelegt für stromsparende, ähm, stromsparendere Geräte, die ja. mhm. sind im... Also Philips Hue verwendet Zigbee, soviel ich weiß, ähm, das Ikea Drahtfree System verwendet Zigbee ähm, mhm. und äh, viele andere Hersteller eben. Also das sind so die drei großen Dinge, äh, mit denen, wenn man sich heute ein normales äh, Smart Home Device kauft, mit denen du dich mit einem Gateway verbindest. Und das ist auch schon das Stichwort, dass du brauchst halt dann... Irgendwie eine Schnittstelle zwischen deinem Smart Home Gerät, deiner Lampe oder deinem, deinem intelligenten, deiner intelligenten Kaffeemaschine und deinem Netzwerk, weil nicht dein Telefon funkt ins WLAN und das ist halt also außer es ist tatsächlich eine WLAN Steckdose oder so, die kann dann könnte dann theoretisch oder Bluetooth geht natürlich direkt, deswegen ist es bei Home so beliebt, aber wenn Zigbee ist, dann brauchst du einen Gateway. Und deswegen gibt es bei Philips eine Bridge und bei Ikea den Gateway und auch bei den anderen. Eve hat einen Gateway und lauter solche Dinge. Und wenn du dich ein bisschen damit beschäftigst, dann hast du irgendwann einmal fünf Gateways zu Hause und die können alle ein bisschen was und ihre Geräte, aber nichts kann wirklich alles. Hm. Und ähm, das soll sich jetzt ändern. Zum einen eben ähm, Thread ist eben funkt auch auf 2,4 GHz und ist quasi ähnlich wie Zigbee, hat aber, einen, wenn ich das richtig verstanden habe, einen IP-Stack drinnen und ist irgendwie... Die Idee ist, dass es erstens energiesparend ist und zweitens schnell sein soll. Das ist Der, der wirkliche Vorteil ist, die Reaktionsgeschwindigkeit ist schnell und die Idee ist also, dass, dass es ein Mesh-Aufbau zwischen allen weil also Wenn du davon ausgehst, dass alle deine Smart Home Geräte Thread können, dann bilden sie ein Mesh und erweitern so, dein, so dein, äh, die Reichweite deines Netzes. Ne? Weil das ist ja das Problem nicht, wenn du jetzt... Der, bei mir steht der Gateway im Wohnzimmer ja, und äh, ich habe Lampen auf der Terrasse und durch die, durch die Dreifachverglasung der Terrassentür tun sie sich, tut es sich schwer. Es geht, aber manchmal spinnt es. Ja. Und mit die, wenn du da jetzt quasi, dann habe ich, weil das das Drahtfree quasi ähnlich schon unterstützt, dann habe ich halt in die Wohnzimmerdeckenleuchte auch eine drahtfree glühbirne gegeben, obwohl ich sie dort quasi nicht verwende, als, also mit nichts, die ist einfach wieder normal verwendet und damit erweitert sie das Netzwerk. Und ähm, das ist also, da haben sie diese, diesen dieses funkprotokoll standard gebracht und jetzt gibt es eben obendrauf diese, dieses Meta-Konsortium, zu dem sich eigentlich, kann man sagen, alle Smart Home-Firmen, die irgendwas sind, inklusive der drei großen, nicht Apple, Amazon und Google, dazu eingetragen und, und nach meinem Verständnis soll das eben dazu führen, dass die Geräte untereinander kommunizieren können. Ja? Um, mhm. Ich habe letztens ein Video dazu gesehen. So ganz eindeutig wird das noch nicht sein, aber es könnte tatsächlich so sein, dass irgendwann einmal in, in fünf, sechs Jahren ist es nicht mehr relevant, was du kaufst, solange du irgendeinen Thread-Router zu Hause hast, wie zum Beispiel ein Apple TV und wahrscheinlich auch, eine, ich weiß es jetzt bei Amazon nicht, aber dein Echo Show ist wahrscheinlich auch schon threadfähig, vermute ich jetzt. Mhm. Um, und wenn du dann ein anderes threadfähiges Gerät kaufst, kannst du das dann hoffentlich steuern, weil es einfach kompatibel ist. Ja. Das ist so die
1: Idee. Das wäre ziemlich cool. Absolut. Ich denke, auf was wir noch eingehen könnten, was noch in dem Kontext interessant ist, ist genau das, was mich auch äh, beschäftigt hat, nämlich Steuerung über Sprachassistent, über irgendwelche Routinen oder über eine App. Und da würde ich mir wünschen, wenn, wenn dieses Meta auch äh, es möglich macht, dass du Hersteller verschiedenster Komponenten, dass die Zusammenarbeit äh, erleichtert. Nämlich ich, ich, die, die, die Amazon-Sprachsteuerung ist zwar nett, aber wie ich vorher schon gesagt habe, nicht sehr weit. Also das ist wirklich ja, aus, meines, aus meiner Sicht am Anfang. Und mhm. wenn ich jetzt aber ein Tablet von Mir ist ein noch größeres, ein größeren Bildschirm irgendwo auf der Wand hängen hab. und ich habe dort wie in Verbindung mit anderen Smart Home-Systemen, -Um die vielleicht selbst entwickelt sind oder aufgesetzt sind, kabelgebundene, wie das, auf das man jetzt heute nicht eingehen werden, das äh, KNX ähm, ansteuern kann, mit einer wirklich sehr gut bedienbaren einer Oberfläche. Äh, das das wäre halt echt wünschenswert. Eine gute Verschmelzung von, von dieser Sprachassistenten. Funktion einer App, mit der ich meinen Smartphone bedienen kann und äh, Routinen, die quasi in dem Sinne badge läufe abarbeiten. Also das wäre das wäre echt, echt eine coole Sache. Ja, also
2: ich, verwend, also ich verwende ich habe ja ich, ich verwende quasi Siri bei mir zu Hause und die Sprachsteuerung mhm. ist wirklich eben mäßig, aber ich lustigerweise fasziniert mich so, dass ich es hauptsächlich via Sprache äh, verwende, obwohl ich quasi, also ich habe, die Siri kann ich nur per Tastendruck aktivieren, aktivieren ähm, weil mir das zu unheimlich ist, dass, dass, dass man dass es sich quasi von selber aktivieren kann, ähm, obwohl ich mir natürlich bewusst bin, dass es theoretisch ebenfalls ist, auch, auch wenn es in der Software irgendwo deaktiviert ist, das heißt ja nicht, dass es nicht trotzdem mithört, ähm, ja. aber also ich verwende das wirklich gern, ja. Und ich sehe das aber wie du, es ist, es funktioniert mäßig und ähm, ich habe ich hab, ähm, unlängst die Expans geschaut und da haben sie so, da verwenden sie das so unaufgeregt, ja. Ähm, ja, ja. gar nicht so besonders wie beim, bei, bei Star Trek, wo sie ja immer ganz groß ankündigen, dass sie jetzt mit dem Computer reden, <lacht> so, ja. was ja auch nicht der Sinn der Sache ist. Ja. Uh, eigentlich wäre es ja so, am besten, wenn der Computer quasi, du sagst irgendwas in einen Raum und der Computer weiß, dass er jetzt gemeint ist, weil genau. wenn du jetzt mit zwei Leuten im Raum stehst, dann musst du ja ganz selten sagen, Steve, machst du das bitte, sondern <lacht> ja, du gibst du mir bitte das und dann weißt du, was ich und gemeine, da, weil du einfach weißt, dass ich... Ja.
0: Das Steve sagt dann,
1: unable to comply. Ja, ja genau. <lacht>
2: Diese Funktion unterstütze ich leider noch nicht. Ja. Aber du kannst das auch. Es ist ein Fehler aufgetreten. <lacht> genau. <lacht> Computer says no. Ähm, und ja, die reden dort einfach, Er sagt irgendwas und das Raumschiff macht das einfach. Ja, oder der Computer vom Raumschiff stellt das halt ein. Und ich habe mir gedacht, dort wird es hingehen und ich sehe das nicht so unrealistisch, dass wir das noch erleben. Ja. Ähm, <lacht> Was ich mir, aber was für mich eigentlich viel mehr, also viel besser wäre, also wenn ich jetzt sowas mäßig Gutes wie Siri oder besser Alexa, weil Alexa von dem, was ich verstanden habe, ist wirklich viel, viel besser. Die sind, glaube ich, ganz, ganz vorne und mit Google. Ähm, wenn ich das auf meinem Home-Server einfach lokal betreiben könnte und mir nicht ja. sorgen, lassen müß, sorgen machen müsste, dass es, dass es jemand sich speichert und äh, dann nachher anhört, hm? Ja, das Speichern ja, das und das Anhören
0: ist der zweite Nachteil, aber der allererste Nachteil ist ja, dass es eine Internetverbindung braucht, um das, was du gesagt hast, zu interpretieren, weil lokal schaffst du das ja gar nicht. Das, das musst ja mit dem Server telefonieren, um tatsächlich zu wissen, was du eigentlich willst von dem Ding und das ist das, was wirklich schade ist, weil ohne Internet keine Reaktion auf eine Sprachanweisung.
2: Das ist jetzt nur mehr zum Teil so, also die Siri soll jetzt gewisse rudimentäre Befehle am Gerät äh, nein, beantworten
0: können. Nein, nein. Wenn kein Internet da ist, macht die nichts. Es ist ein Problem aufgetreten und mehr sagt es nicht.
2: Also bei mir ist schon aufgefallen, seit iOS 15 ist es besser geworden. Sie haben es noch nicht voll mhm. implementiert, aber so rudimentäre Sachen wie Timer äh, und so, das, von, das war eigentlich das Erste, was ich so an Smart Home verwendet habe. Timer, das finde ich, ja das, das, ähm, brauchst schnell irgendeine Eieruhr und Du kannst also das ganz schnell einstellen, bis du das am Handy die App gefunden hast. Du hast das dreimal das Siri gesagt. Das ist ja, eines bin von den ich, Bin ich einverstanden. Ne? Ja.
0: Wie gesagt, wenn ich sage, soll man weg auf 6 Uhr stellen und es ist kein Internet da, dann macht sie das nicht.
2: Mhm. Okay, das muss ich nochmal ausprobieren. Vielleicht das geht das auch, nur, auch nur in Englisch, das kann sein. Momentan. Das ist sicher ein Problem. Ja. 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 Ich meine, äh, das heißt, Christian, du
1: hast es jetzt ein paar Mal erwähnt, dass du Apple verwendest. Dem verwendest du auch im Apple HomeKit? Oder hast du nur die Siri, die 1, 2, 3 Sachen also, über Also,
2: das ist interessant. Also, ich habe ich hab, ich hab ja auch angefangen, sehr rudimentär mit Smartphone. Ich wollt, das Philips mhm. war mir immer zu teuer und ich habe keinen Anwendungsfall gehabt. Das war eigentlich der Hauptgrund. Mhm. Und dann, wie das die rausgekommen ist, das war so günstig, dass ich mir gedacht habe, jetzt probiere ich das aus. Und dann habe ich ja so krampfhaft einen Anwendungsfall gesucht. Und Gott sei Dank einen gefunden. <lacht> und, ähm, der war eigentlich auch wirklich praktisch. Also wir, haben, äh, wir haben eine Terrasse und auf der Terrasse sind drei Lichtauslässe. Und diese Lichtauslässe werden mit einem Schalter gesteuert. Ja? Und nicht nur, dass es nur ein Schalter ist, sondern der Schalter ist auch noch urweit weg von allem. ja Also wenn du mhm. draußen sitzt und das Licht regeln möchtest, dann kannst, das, das geht nicht. Also habe ich da drei Drahtfreaküben hineingegeben und jetzt kann ich sie getrennt steuern, ich kann sie dimmen ähm, und, und, und ja, also das ist super. Und das kannst du halt mit dem Apple verbinden, streng genau. Es ist, Ho ist HomeKit fähig, aber es ist nicht direkt HomeKit fähig. Ähm, weil das habe ich auch erst später gelernt. Wirklich, also so richtig HomeKit fähige Geräte, die kannst du quasi, die haben einen QR-Code. Und den scannst du mit dem Telefon und dann erkennt das dass das iPhone direkt. Ja. Das mhm. Ich brauche und kann direkt das steuern. Ich brauche immer noch den Gateway von Ikea und die, den, der ist dann halt der ist schon HomeKit-fähig und ich sehe es quasi in der HomeKit-App vom Telefon kann ich die ganzen Schalter selber regeln. Und er kann auch unterscheiden, er weiß auch, dass das eine Lampe, das eine, eine Lampe ist und das andere eine Steckdose, das kann er unterscheiden.
0: Mhm.
2: Ja, und wenn die, die Lampen kann ich auch dimmen und so, das wird alles unterstützt. Das funktioniert super. Und für mich war das insofern praktisch, weil das, ich, ich versuche meine Sachen nicht übers Internet steuerbar zu machen, weil mir das unheimlich ist. Ja, weil dann immer, mhm. Es kann immer jemand eindringen, theoretisch, in dein Netzwerk, wenn du das nach außen hin offen hast. Mhm. Klar, und, ja. und das war eigentlich da jetzt gegeben. Bis zu Weihnachten weil <lacht> zu Weihnachten habe ich mir ein Apple TV gekauft und das muss man jetzt wissen, im Apple, also wenn du jetzt quasi keine Trade-Free-Gateway hast, sondern ähm, einfach wirkliche HomeKit-Geräte, die direkt mit dem HomeKit sich verbinden, ja, äh, dann brauchst du sinnhafterweise eine sogenannte HomeKit-Zentrale und das ist bei Apple entweder ein Apple TV oder ein HomePod Mini oder normal oder mit, mit einem Sternchen dran, auch ein iPad, ja. Und das habe ich gewusst, aber es hat mich nicht wirklich interessiert und mir, war, mir ist irgendwann aufgefallen, dass es Einschränkungen gibt, wie ich kann zwar über die IKEA Drahtfree-App Zeitpläne einstellen, also dass zum Beispiel sich die Kaffeemaschine um 7.30 Uhr einschaltet und um 8 Uhr wieder ausschaltet, aber ich kann das Siri zum Beispiel nicht sagen, dass sie die Kaffeemaschine in 5 Minuten ausschalten soll, das geht nicht, ja, weil ich keine HomeKit-Zentrale hatte. So, jetzt habe ich das Apple TV bekommen und hatte eine HomeKit-Zentrale und dann hatten wir irgendwie Internetprobleme, so also nicht, dass es ganz ausgefallen ist, sondern es war langsam und ich habe mein Handy irgendwann aus dem WLAN herausgenommen und bin dann durch Zufall draufgekommen, ich kann meine Sachen immer noch steuern. Ui! Und da war ich dann etwas baff und da bin ich drauf gekommen, das ist, weil das Apple, das Apple TV ist jetzt meine HomeKit-Zentrale und das iPhone schickt offensichtlich über die iCloud eine Nachricht und die wird halt, die, das Apple TV ist in der, im gleichen, gleichen iCloud-Account angemeldet wie ich, mit meinem Handy und äh, die verständigen sich, ursprünglich wo ich bin. Mhm. Kann ich auch in der Konditorei sitzen, vier Kilometer weiter, geht trotzdem. Mhm. Das ich, da war ich jetzt nicht so happy, weil das ist nicht etwas, was äh, so offensichtlich äh, kommuniziert wird.
0: Naja, das ist ein bisschen unheimlich, wenn das dann plötzlich geht und man weiß nicht warum. Genau, und jetzt äh, bin ich... Das, die Bedenken teile ich durchaus. Ich habe äh, kaum steuerbare Geräte, bis auf zwei Steckdosen. Aber die habe ich nicht, damit ich sie ein- und ausschalten kann, via smarter Anwendung, sondern einfach, damit ich mir den Stromverbrauch, die momentane Leistung, die Leistung über einen Zeitraum anschauen kann. Ich habe da einerseits den Computer angesteckt, andererseits die Waschmaschine, einfach weil es mich interessiert, was das Zeug so frisst. Und Aha. das ist wirklich spannend anzuschauen, dass das halt leider auch ausschaltbar ist für den, bösen Hacker, der irgendwo mit Kapuzen-Shirt und Guy-Fox-Maske sitzt. Das ist, halt, das ist halt ein bisschen ein Pech. Das passiert dann halt einmal, dann stecke ich es vielleicht aus und äh, den Stecker direkt an. Aber ja, wenn man eine Funktionalität will, was bequemes, Leibendes haben möchte, dann hat man halt oft das Thema, dass man sich damit auch ein Risiko einkauft. Und wenn, dann, so wie der Christian erzählt, das Risiko, das, das Risiko sich dann einfach selbst auch noch erhöht, indem es zusätzliche Bequemlichkeiten einführt und dir das gar nicht bewusst ist, ja, ist schon ein bisschen unheimlich.
2: Und es ist doppelt gemein. Ja, es ist nämlich so, am Handy kannst du, kannst du sehr granular sagen, was mit der iCloud kommunizieren kann, also welche App. Und wenn ich die HomeKit-App herausnehme, dann funktioniert das nicht mehr. Am mhm. Handy hilft mir das aber nur bedingt, weil solange das Apple TV das noch kann, äh, kann das ja jemand quasi von, also hacken. Ja? Also habe ich mir das an Apple TV angeschaut, dort ist die Einstellung aber nicht so granular. Dann mhm. kann ich das Apple TV, die, ich kann quasi die HomeKit-Zentrale deaktivieren, aber dann kann ich halt die, fun die, 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 die lokalen Funktionen auch nicht mehr nutzen. Also, weil mhm. Es ist ja ein Thread-Router, das ist jetzt ja super, weil ich mir gedacht habe, aha, jetzt kann ich mir einen Thread-Temperatur-Sensor kaufen, der kostet nur 60 Euro und dann habe ich äh, äh, Luftdruck, Temperatur und, und ähm, noch irgendwas Drittes ähm, habe ich leicht zugänglich und dann habe ich das, was du auch holtest, Steve, dass du halt quasi das lokale Wetter, das wirklich relevante Wetter vor deiner Tür genau. mhm. ähm, ähm, auf meinem Handy sehen kannst ähm, und die Hoffnung, dass der das Thread quasi durch die Terrassentür durchgeht aber das kann ich da nicht nutzen. Ich muss mich also entscheiden, mein, meine Smart-Geräte sind übers Internet erreichbar und ich kann Thread nutzen oder nicht. Mhm. Und das ist doof. Ja, das finde ich wirklich ärgerlich. Also ja, da bin ich Absolut. jetzt irgendwie an einem, da bin ich jetzt sehr ambivalent. Ich habe es jetzt eingeschalten. Ähm, ich, bin da mein, ich vermute, dass es relativ sicher ist. Muss aber sagen, dass ich also bei dem Versuch herauszufinden, wie das genau funktioniert, nichts Relevantes gefunden
0: habe. Mhm. Ja, spooky, spooky. Ganz andere Spooky-Sache. Ich hatte mal das Gefühl, es war wie jemand herinnen in der Wohnung... und habe mir dann sehr schnell so eine automatische Kamera besorgt. Bis ich gemerkt habe, okay, diese Kamera geht nur dann, wenn sie mit ihrem Heimatservice spricht. Das heißt... Die, ah, habe ganz, die, ganz Daten schnell, <lacht> die habe ich ganz, ganz schnell wieder, wieder deaktiviert und zurückgeschickt. Ja. Und dann haben wir gedacht, na, sicher nicht, sicher nicht.
2: Das ist ein, das gutes, muss, ein gutes Stichwort. Das muss also, niemand wissen. Da muss man sich wirklich Dieses informieren. Das Zeug, das
0: nach Hause telefoniert, das finde ich echt bitter.
2: Ja. Und zwar nicht nur wegen den Datenschutzgeschichten. Also, das man mit dem nach Hause telefonieren kann mehrere unangenehme Effekte haben. Ähm, zum einen kann es sein, dass diese Firma eingeht, dann ist eine Kamera Schrott. Ja? Mhm. Uh, oder sie drehen die Server ab, weil sie sagen, sie haben jetzt ein neues Protokoll und wir haben neue Server und deine Kamera ist eh schon zwei Jahre alt, also was passiert da auf Und was auch oft passiert, ist, dass solche, uh, solche, solche Services dann uh, Abonnementgebühren verlangen, yeah. damit ja. du das überhaupt verwenden kannst. Und das ist auch also ich versuche mich wirklich von Abos fernzuhalten, weil das ist halt dann ein Lauf, die ja jedes für sich ist nicht viel, aber wenn sich das dann leppert, ja, dann das Geld da hinaus, nur damit du das habe ich nicht. Der Linus hat das mal im Video gesagt, der hat wohl dann Garagentüröffner und den Remote steuern und hätte dafür, weiß ich nicht, 5 Dollar im Monat zahlen sollen. Ja.
0: So, zwei oder 2 oder weiß ich nicht, aber es war auf jeden Fall lächerlich, ja, für was auch immer, Geld. Der hat das Zeug gekauft, dann ist es gegangen und dann irgendwann ist es nicht mehr gegangen, ohne dass er was verändert hat und dann ist er drauf gekommen, okay, die haben einfach ihr Lizenzmodell geändert. Genau. Das ja. ist halt dann ja, mühsam, <lacht> mühsam wenn sowas passiert. Das ist eine
2: echte Falle. Ähm, deswegen, ja, also vielleicht dann doch die selber gestrickten, obwohl ich mich da auch noch nicht beschäftigt habe. Also ich schaue mir das vielleicht jetzt an, da gibt es ja Home Assistant und noch ein paar Dinge, wo du dann quasi Dinge einbinden kannst, die nicht so leicht sich einbinden lassen. Aber das muss halt dann auch rennen bei dir. Ähm, aber ich habe jetzt, ich werde jetzt meinen NAS upgraden und dann, wird da, dann werde ich vielleicht Home Assistance eine Chance geben, um zu schauen. Was ich mir schon überlegt habe, ist, ich könnte ähm, meine, meine Zimmerlampe steuern anhand des Umgebungslichts. Da muss ich nicht immer selber ein- und ausschalten.
0: Ja, das ist eine coole Anwendung, das stimmt.
2: Ja, da werde ich dann wahrscheinlich eh, Daniel, deine Hilfe brauchen, dass du mir einen Lichtsensor empfiehlst.
0: Ja, 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 das ist, was die sicher machen, das ist, ja. Da finden wir was Schönes.
2: Ja, was haben wir denn dann noch in der Liste? Also wir haben jetzt quasi über die verschiedenen Anwendungsfälle, das kann ich vielleicht noch, also ich habe dann ein paar, ein, paar, ein paar witzige, sinnvolle Anwendungsfälle, also die Kaffeemaschine, die man jetzt elektrisch elekt äh, weil die, die braucht ein paar minuten bis sie aufgewärmt ist die kann ich jetzt quasi die schalten sich dafür automatisch ein und ich kann wenn ich da vor allem jetzt im Homeoffice office nicht und ich weiß nicht, wie das dann einen kaffee trinken dann kann ich schon während ich noch am computer sitzt <lacht> die kaffeemaschine einschalten und hingehen nachher wenn sie aufgeheizt ist und muss nicht dort stehen fünf minuten und warten das ist praktisch
1: so ähm, wie das so muss ich da als hauptproblem sicher ich muss sowieso selber ein Heißwasserstand Ja, bestimmen.
2: richtig. Und deswegen, es gibt ja Nespresso hat vor einigen Jahren eine gebracht, die wirklich auch bei Blut auf den Kaffee zubereiten kann. Aber das bringt nichts. Aber das Aufwärmen bringt tatsächlich was, weil das ist, es, sind, es ist nicht lang. Ja? aber hm. wenn du jetzt davor stehst, ist es nervig. Und ja, den ganzen Tag aufgedreht schon. lassen, braucht mir zu viel Strom. Und gerade in der Früh <lacht> ist es super. Ich weiß, ich stehe ungefähr so um Dreiviertel 7, sieben, sieben Viertel acht auf. Also mhm. drei vor sieben geht die Kaffeemaschine an ja? um, mhm. und, und das ist, das finde ich praktisch und was ich auch... Nee, da, eh, das stimmt. Ich habe ja, also jetzt nicht, wenn wir so viel im Homeoffice sind, ich habe so, so einen Docker ergattert beim Betriebsratsflohmarkt äh, für den Laptop und der hängt da halt am Strom und ich bin drauf gekommen, dass wenn ich ja so quasi am Abend aufhöre zum, zum arbeiten, dass der Laptop anfängt, äh, der, der Lüfter zu blasen, als würden sie Bitcoin meinen auf dem Gerät. <lacht> und dann haben mir die Kollegen aus der IT gesagt: Naja, also das ist, der, das ist der Virenscanner, weil also die, die, die IT-Sicherheit meint, Also genau. sie nutzen jede freie Minute und um jedes Byte dreimal zu scannen. Ähm, und, aber er macht es nicht, wenn er keinen Strom hat. Also habe ich mir so eine Drahtfri-Steckdose gekauft und äh, um kurz nach sechs. Schaltet sich die automatisch aus.
0: Ich denke auch mit meinem, ja. mit meinem Strom können die leicht großzügig sein.
2: Ja, finde ich auch. Finde ich nicht so und so Auch noch dazu, aber das ist ein anderes Thema, das nicht hier. Ähm, ja, und das, weil da, und das ist am Drahtfree, deswegen bin ich so ein Drahtfree-Fan, weil die Sachen kosten nicht viel. Die Steckdosen sind riesig, aber sie kosten 10 Euro.
0: Mhm.
2: Ähm, und das andere Ding, dass das Drahtfree, weil das ist ein, das, das muss man vielleicht noch sagen, das hast du eh schon vorher ganz am Anfang gesagt. Das Problem am Smart Home ist, wir sind die Enthusiasten. Ja? Wenn wir uns mit Apps spielen oder versuchen, das dem Alexa oder der Siri zum fünften Mal beizubringen, dass sie jetzt das Licht einschalten soll und nicht die Heizung aufdrehen, genau. dann ist das okay und wir können dem mit ein bisschen wie sagt man der Entdeckergeist entgegentreten. Hm. Aber andere Hausbewohner sind da nicht so tolerant. Und das ist ein Problem, und das war für mich ein, ein wichtiger Punkt, dass solche Sachen dann immer noch mit Schaltern irgendwie ähm, schaltbar sind, dass wenn du keine App verwenden willst und keinen Sprachassistenten willst, dass du dann eben einen Schalter hast, den du klicken kannst, wo du, das ganz, wo du auch, ja, wo auch deine Großmutter versteht, wie das funktioniert. Ähm, genau. Und das ist bei Drahtfree ganz einfach möglich, du kannst, mit den Sachen eben, du kannst auch den Sachen einen Schalter zuordnen, also die Kaffeemaschine hat einen kleinen Schalter daneben, da kannst du die Steckdose direkt steuern. Ähm mhm. Und was ich draufgekommen bin, mehr hat auch zu, Zufall, weil also meine Zimmerdeckenleuchte im Büro hat auch eine drahtfri -Lampe eben, weil der Schalter ist manchmal einfach zu weit weg und mir geht das am Nerv. Mhm. Und wenn du es aber gerade nicht bei der Hand hast, dann musst du den Schalter nur ausschalten und wieder einschalten, dann schaltet er sich automatisch ein. Aber natürlich, so wie das Steve gesagt hat, wenn jemand das dann ausschaltet, wenn er das Zimmer verlässt, dann ist die Lampe aus. Und dann kann ich die Siri bemühen, solange ich will. Sie behauptet dann felsenfest, die Lampe ist eingeschaltet, aber es ist einfach nicht wahr.
1: Das hat alles seine Grenzen. Genau. Und
2: das ist auch tatsächlich so, wie du vorher gesagt hast, es ist ein Riesenproblem. Es gibt inzwischen Schalter, die haben, um das Problem zu lösen, eine eigene Batterie drin. Und das ist eine ziemlich teure Investition. Und aus meiner Sicht immer noch nicht ideal, weil du musst dann nach ein, zwei Jahren diese Batterie tauschen. Und das geht mir auch am Wecker. Also das würde mir mm. auch am Wecker gehen. Ja, also ich, Und ähm, so richtig stromgespeiste Systeme, da musst du dann wahrscheinlich kein X oder so nehmen.
1: Ja, auf jeden Fall, ein, das ist, wie du sagst, ein Thema, wo man nur weiter spülen kann und, 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 und weiter forschen kann. Das weckt natürlich ein bisschen den Ingenieursgeist und man möchte ja dann auch das Problem lösen. Aber ich merke es halt ganz stark bei mir selber, wo ich mir denke, Alter, ich mag mich nicht damit befassen. Es soll einfach funktionieren.
2: Das stimmt. Das, also mit 15 hätte ich mich hätte ich, jedes, hätte ich jede Funktion auswendig gewusst. Und inzwischen, wenn ich die, letztens wollte ich die Zeit anpassen für die Kaffeemaschine an ein paar Minuten, weil irgendwer gesagt das ist ein Blödsinn, so wie es ist. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, boah, ich habe ich, ich hab das drei Wochen vor mir hergeschoben, weil ich mir gedacht habe, da muss ich jetzt in der App in irgendein Untermenü und mir das anschauen, was ich da eigentlich oh habe, das ist, ist das. einfach viel zu blöd. es interessiert mich überhaupt nicht. Da fahre ich lieber noch eine Runde Trackmania. Also,
0: die Erfahrung habe ich auch gemacht, einfach früher jedes Gerät, jede Funktion gekannt, ohne jemals ein Manual angeschaut zu haben. Einfach weil man sich durchprobiert und durchschaut durch alles aber ja inzwischen habe ich die Zeit nicht mehr, das interessiert mich nicht mehr. Ja. Ja, vor, vor, allem, ich, wenn ich, vor allem, wenn ich, Entschuldige, ein, ein Satz noch, wenn ich in einer App äh, genau weiß, was wo ist, das hilft mir ja nichts, weil die wird genau. abgedatet und dann ist alles anders.
1: Das ist ja das ja. Nächste.
0: Das heißt, das, ja, das Interesse hat ein bisschen nachgelassen bei den Dingen. Und das, das heißt, man ist ja, braucht ja nicht nur,
1: schon. leider, ist, es liegt ja nicht nur da Keine anders, Motivation. Keine Motivation, was, mich dann, was ich so sehr schnell für mich entdeckt habe, ist, es, es ist eigentlich auch kein großer Ingenieursgeist notwendig, sondern du musst bist einfach, du musst dich durchwühlen durch Möglichkeiten, wie kannst du die Konnektivität zwischen den Devices herstellen und wie musst du sie konfigurieren. Das hat dann ja nichts einmal mit damit zu tun, dass ich irgendwie aufwendig was programmieren müsste oder 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 was. Nein, ich muss mal schauen, sind alle Geräte wirklich im selben WLAN? weiß, das eine überhaupt, hat das überhaupt die Möglichkeit, vor allem dann natürlich mit so KI-Systemen, wo du nicht selber programmierst, sondern wo du auf eine, auf eine vorgefertigte App oder Oberfläche angewiesen bist und du hast gar nicht die Möglichkeiten, Dinge zu finden. Das mhm. macht es dann so mühsam. Und dann musst du irgendwelche komischen Threads auf Reddit lesen und im Internet ja. herum, weiß ich nicht, wo suchen, wo hat ja. schon einer mal das Thema irgendwie vielleicht gelöst. Mühsam.
0: Ja, es geht nicht und das sagt nicht, warum. Das ist halt heute in der IT sehr oft ja, so. Genau. Und ich
2: habe jetzt, also nicht, dass es das nur nur sehr, sehr äh, am Rand des Smart Home, aber, ja, also, wie wir da eingezogen sind, äh, wir haben das Glück gehabt, wie wir die Wohnung gekauft haben, konnten wir, die war noch so im Rohbau, wir konnten uns einige Sachen wünschen. Und ich habe also das Netzwerk, Netzwerkkabeln einziehen lassen. Mhm. Ähm, und... Dementsprechend habe ich natürlich inzwischen mehrere Switches in der Wohnung verteilt. Ähm, mhm. Weil ich irgendwie damals zu kurz ist, war und immer nur, nur Steckdosen mit einem Ausgang, weil ich bin ein Koffer. Und ähm, deswegen brauche ich an jedem, inzwischen an jedem Endpunkt einen Switch irgendwo. Ähm, und jetzt haben wir eben dieses komische, intermittierende Internetproblem. Ja? Manchmal sind Anfragen hängen, bleiben hängen. Und wenn du dann refreshst, dann geht wieder. Und mhm. manchmal ist es ein bisschen länger, manchmal kürzer. Und nicht mein erster Gedanke war, ja, das Telekabelmodem spinnt. Dann habe ich halt rebootet, das hat keine Verbesserung gebracht. Und dann habe ich gedacht, aber das ist so diffus das Problem. Ja, das könnte mein WLAN-Router sein, das könnte ein Switch dazwischen sein. Und dann habe ich echt ein halbes Wochenende damit verbracht, meine Geräte auszuschließen. Ja, weil ich gewusst habe, mhm. Wenn mich die Telekabel-Leute, wenn ich bin denen rede nicht, die werden halt sagen, naja, haben sie das direkt mit dem Modem verwendet und ich muss dann genau. sagen, nein, ähm, dann ist blöd. Ja? Und ähm, das ist echt, also wenn du so eine Infrastruktur hast, dann, dann musst du auch Fehler suchen, halt wie in ihrer. Dann brauchst du schon einen IT-Angestellten, das ist irgendwie schrecklich.
1: Ja, aber vor allem, ich, bin, ich komme mir nicht vor, wie IT-Angestellter, sondern ein Service-Mitarbeiter, der irgendwelche Menüs <lacht> Ja, meine ich. Durchklickt. Ja. Ja, das ist ja das. Da rätst du mir dann gar nicht mehr, da, da, da heute dann bald einmal die Nerven weg.
2: Ja, ich meine, du kannst deine Kinder antrainieren, dass sie sich die Probleme anschauen. Das ist dein Einzige. Ja,
1: genau, aber bei mir sind die Probleme dann, oder ich möchte mich dann akut damit beschäftigen, und wenn dann meine Kindzeit hat, das ist ja wieder. so. Hast du keinen guten SLA mit deinen Kindern, offensichtlich? <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> Weil die KPIs wir neu definieren, oder? Ja,
2: genau, um, ja, okay, also wir sind jetzt quasi haben wir jetzt eigentlich
0: Wir sind grob durch, ja. Grob durch oder? Auch, ja
2: Das war also die fünfte Episode von Austrian Podcast of Technology Wir hoffen, es hat euch gefallen und wie immer gilt Like, Subscribe, Comment Insbesondere wird uns natürlich interessieren ob ihr schon in die Welt vom Smart Home eingetaucht seid und was ihr so dort für Lösungen euch überlegt habt Lasst es uns wissen nächsten Episode. Ciao!